0: Добрый день. 29 октября 2018 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 413 выпуск подкаста от Я думаю, вы меня простите, что Не прошло еще недели, я все-таки пытаюсь со вторника перейти на понедельник вот такими силовыми образами. Давайте начнем нашу эпопею с продолжения рассказа о том, наверное, даже завершения рассказа, как наши э, отчеты, которые мы поставили заказчику, который, в свою очередь, должен был представить эти отчеты регулятору, похоже, завершились эпопея это завершилась. Тем, кто прошлые подкасты не слушал, я рекомендую туда-назад пойти на пару подкастов и узнать всю эту леденящую душу историю, когда мы пытались относительно относительно простым, простите, языком объяснить довольно сложные вещи для того, чтобы их потом этот заказчик мог передать регулятору и доказать, что они все сделали правильно, и всех виноватых нашли совершенно справедливо, и всех, кого надо, наказали. Кстати, забегая вперед, я не помню, говорил я или нет, в конце этого исследования выяснилось, что вот этот несчастный, которого там они пытаются прессовать, он и так жизнеобиженный. Он не особо на своей махинации, а махинации он явно пытался сделать и нажиться смог. Скорее, ну, свое он сохранил, но богатство. Этими всеми действиями не приобрел. Тем не менее, все равно виноваты, все равно его ищут и прессуют, хотя деньги там совсем-совсем маленькие. Речь идет о, по-моему, 3 или 4, может, 6 тысяч, если за, за всю его историю попыток бессмысленных злоупотреблений. Вот это все, на что он пытался рассчитывать. Но нет, у него не вышло, а теперь ему, видимо, или ей, или им, я не знаю, кто стоит, за, за, этим, за, всем, за этой за все махинацией будет по первое число. Так вот, у нас было в прошлый раз, я рассказывал совещание с заказчиком, где от лица объяснителя был адвокат, который мне показал, что люди с гуманитарным образованием, к кому я теперь отношу адвокатов, как-то плохо воспринимают даже арифметику, не говоря уже о более сложной математике. И тогда меня терзали смутные сомнения, как же он все это переведет? Он вот тот самый человек, который должен разговаривать с заказчиком, должен писать ему письмо и должен все это доказывать не заказчику, регулятору, он представитель заказчика. Они нам прислали письмо на утверждение, но ну, чтобы мы посмотрели так с высоты птичьего полета с высоты нашего высокого интеллекта как-то у меня сегодня какая-то слава повторяется. Видимо, я недостаточно выспанный. То есть невидимо, я совершенно точно не выспался, поскольку вчера поздно лег, сегодня рано встал. Несмотря на то, что воскресенье, все равно пришлось там до четырех часов бороться с разными проблемами, которые возникли. Ну, не знаю, в курсе или нет, но пятница был абсолютно рекордный день за всю историю, что я наблюдал. Я не скажу, за последние 10 лет, скажем, но последние пять лет отношение взрывоактивности к среднему уровню, наверное, было самое высокое в пятницу. И вызвало это у наших поставщиков разную массу проблем. Вот некоторые из них решили их только к вечеру воскресенья на мою беду. Так что вы уж потерпите мое сегодняшнее косноязычие. Возвращаясь к письму. Письмо пришло, и вы знаете, я тех гуманитариев, адвокатов зауважал. Он умудрился в этом письме рассказать, не рассказывая ничего, но практически все правильно. То бишь в том месте, где мы ему на три страницы описали, как это все считается и почему получаются такие цифры, он примерно так написал. В этом месте используется сложные математические формулы для вычисления того-то и того-то. И также во всех местах, где с его точки зрения, другие сложные математические формы. Упростил все вот примерно до такого термина, но при этом это не выглядит идиотизмом, а выглядит как солидное письмо, написанное солидным адвокатом. Просто хочется его взять и на стенку повесить. Так все красиво сказано, даже определенную гордость ощущаешь за то, что из твоего технического, как мы теперь видим, неказистого поделия можно вот такой бюрократический шедевр э, сообразить. Письмо это мы одобрили еще в середине прошлой недели, так что оно уже ушло к тем, кому надо, к заинтересованным лицам. Э, непонятно пока реакция, то есть закончена этом или нет. Нас э, готовят наши заказчики-партнеры к тому, что придется давать еще какие-то пояснения, то есть, видимо, повышать, понижать градус абстрактности и повышать уровень детализации, но они надеются добиться такого минимального уровня, когда, не минимального, максимального уровня детализации для них минимальным. Он должен быть с точки зрения математики. То есть даже на самом детальном уровне объяснения они пытаются не доводить разговор до объяснений методов и способов вот таких совсем уж технических, совсем гиковских с их точки зрения и совсем сложных для объяснения адвокатам и переходя к сегодня тема такие коротенькие мы быстренько пора ним пробежимся ну, чего нам тут долго засиживаться переходя к следующей теме я с удивлением обнаружил не с удивлением закономерно обнаружил но удивился результату подписка на телевизор который у меня есть она уже давно а я могу сейчас точно сказать два года уже как перешла на Директ которым я доволен целиком и полностью. Я напомню тем, кто тут меньше двух лет, до этого я пользовался многие годы, пользовался другим спутниковым провайдером, который Dish называется. И они меня расстроили своей неспособностью и, в общем, нежеланием починить проблемы, такие совершенно явные проблемы, которые мне казались несовместимые с уровнем сервиса. Мало того, что они не хотели их чинить, они даже за... Попытки их починить требовали денег. И даже когда я платил эти деньги их техникам, которые приходили все это чинить, результат оставлял желать лучшего. Ну, Там было самое страшное. Если я записывал игру на их DVR, то никогда не было уверенности, что она запишется. Иногда они не записывались. Это какой-то относительно новый баг у них появился года три назад, наверное. И я и других людей находил, в форумах, которые на это же жаловались, они, как обычно, включить-выключить, ну, в общем, пытались, питались по-разному, приходили мужики, антенны переустанавливали, коробки меняли, ничего не помогает. Глючит и глючит, а мне все это телевидение исключительно надо для того, чтобы в основном, на 90% надо для того, чтобы баскетбол смотреть комфортно. И в часть этой комфортного просмотра входит и возможность его записывать, а потом надежно и комфортно из записи просматривать. Так вот, я попытался перейти два года назад на кабельного провайдера. Это была большая ошибка, поскольку их технология не позволяет в качестве HD. То есть это был 2016 год. И они все каналы, по-моему, кроме одного, для баскетбольных игр передавали в стандартном качестве. Это просто был какой-то не непонятный факт жизни, я в это поверить не мог, пока не нашел, что да, действительно так. Но в каких честь они не, не особо сопротивлялись, когда я от них уходил, потому что проблему эту решить, видимо, никак нельзя. Ну, то есть если не решена до сих пор, если в 21 веке, в 10-х годах 21 века они посылают сигнал на телевизоры, которых уже и не купить нигде, я не знаю, можно ли где-то SD-телевизор. То есть вот такой старый. Сколько там было? 480, по-моему, Пи это называлось. По-моему, и телевизоров таких нет, а у них сигнал все еще такой. После этого неудачного эксперимента, к счастью, который меня не, не залочил, тут контракты некоторые с обязательством на несколько лет. Вот этот был без обязательства, к счастью. Ну или я такой хитрый оказался. Я не помню как-то я его получил без обязательства. Я перешел на Direct TV и там все в порядке. Баскетбол красота. Даже иногда слишком хорошо. Они начали вещать в стандарте 4К, некоторые каналы. А поскольку я на них не, не подписан, их DVR иногда пытается записывать тот канал, на который я не подписан. Но это редко бывает, такой глюк. И вокруг этого я научился уже, как обходить это дело и как с этим бороться. Претензий технических к ним нет. До того момента, да и после момента, не наступило технических претензий. Но когда я увидел счет, пришедший от них на удивительно большую сумму, я сначала подумал, что ошибочка вышла с той стороны. В течение двух лет я получал счет, который был, по-моему, 78 долларов за телевидение, и когда у меня сезон NBA начинается, я плачу под 35 долларов в месяц, по-моему, в течение пяти месяцев, за право смотреть все игры. И вот примерно такие суммы. Я к ним уже привык, Приходит сообщение на телефончик, с вас сняли. А тут сообщение с вас сняли, по-моему, 210 долларов. Или ну, что-то в районе 200 долларов. Но никак не может быть такого. Ну, считайте сами, 79, то пусть будет 80 для простоты обычных, 35 дополнительных, ну, пусть там еще долларов 5 налога. Ну, как ни крути, должно быть сколько долларов, 120 получиться. А тут, по-моему, 200 не было, но ну, где-то было под 200 долларов. Конечно, я терпеть такое не буду. Попытался с ними связаться электронными способами, там, чатиком каким-нибудь, Или письмо им написать. Но нет, никак. Не выходит каменный цветок. Только телефоном. Только телефоном можно добиться живого человека. К справедливости ради совсем недолго ждать пришлось на телефоне. Я этого опасался. Быстро дозвонился, поговорил. Оказалось, все все оказалось. Я больше не уважаемый чувак. Я больше не новый заказчик. Мои два года прошли, и теперь меня переводят на обычные тарифы. В этом есть есть, определенная логика, потому что цены, которые указаны на сайте, это не те цены, которые я плачу. Я когда к ним приходил, я с ними упорно и жестко торговался. По-моему, вот тоже эту историю я до вас доносил, и под соусом, что у меня тут другие сервисы от э, их материнской компании, а именно сотовый телефон... Ну и вообще, я чувак хороший и, и, и просто просто красавец. Они мне должны, значит, такую скидку сделать, они пообещали. При этом тогда я сказали, что, чувак, у нас такая система, ты увидишь, что скидка будет на два года, ну не волнуйся. Не волнуйся, сказал мне чувак, который продавал мне этот пакет, через два года нам позвонишь, и мы тебе то же самое сделаем на следующие два года. Ну нельзя, нельзя сделать навечно, потому что ничего вечного не бывает. Но вот на два года мы тебе гарантируем такую цену и такую скидку. Тут, видимо, моя скидка закончилась. Совершенно очевидно, закончилась. И девчонка, которая со мной на телефоне была, сказала, ну, все, все, все сэр, все закончилось, ничего сделать нельзя. Нет у меня никаких способов. Единственное, что я вам могу помочь, могу вам сэкономить 39 долларов, отменив подписку на NBA. Здравствуйте, хорошая экономия. Как, как отменить? Ну, не хочу отменять, я плачу для того, чтобы Он был, а не для того, чтобы его не было. После этого она меня пыталась перевести на другие пакеты поменьше, которые тоже мне не подходят, ну, из-за моих баскетбольных пристрастий. Никак. Ну, я уже начал намекать, что, ну, ладно, раз так, я посмотрю, как там у их конкурентов сейчас дела обстоят. Но даже не пришлось особо ногами стучать и начальство требовать. Меня перевели на начальство начальство все это рассказала, оно в голове подвесало и сказала, ну, такая проблема. Мы вам вашу скидку все вернуть не можем. Однако можем вернуть ее, ну, вот как было, только минус 2 доллара. То есть буду я на 2 доллара больше платить в результате, и не можем вернуть за этот месяц, за который уже взяли. Но вот со следующего месяца вам будет, я не помню, сколько там получается в долларах, будет вам все, оно на год, и через год позвоните попросите ее еще раз и сразу просите вот меня. Я не знаю, насколько у них текучесть кадров высокая, будет ли через год эта тетка. Она пообещала на моем деле записать, что я достоин этой скидки и в следующем году. Ну, да еще год прожить надо, пока, пока я все верну. Не в деньгах дело, а дело в принципе. Но если обещали с самого начала они такие странные, вы знаете, когда я сказал, что обещали, но я ж не вру. Так так оно и было. Я как вчера помню. Как, как вот, вот только, только разговаривал с ними. Они говорят, а вы помните, с кем вы говорили? Нет, не помню. Я вообще имена, конечно, записываю тут на бумажке, когда веду какие-то разговоры. Но даже я не храню их два года. Вспомнить через два года, с каким именно представителями я разговаривал, этого нет. Это совершенно невозможно. Вообще, мне показалось, я к чему эту тему поднял. У них, это не только у них, у многих такая странная стратегия удержания, которую я не могу понять логических поводов и доводов, почему именно так надо делать. Когда к ним приходишь, новый человек приходит, они его подписывают на контракт на два года. То есть после того, как меня подписали на два года с самого начала, я от них уйти не могу. То есть технически могу, конечно, но дорого уйти. Придется как будто бы за два года заплатить вперед, если я уйду. Поэтому с момента, на мой взгляд, с момента, как я стал их заказчиком, и пока у меня два года идет, я бы до их месте меня не особо холил или лейл. но куда я все равно денусь уже с подводной лодки? Однако вот эти самые два года, когда у заказчика есть особые права, особые привилегии, и он у них в таком элитном не идет. Теперь же два года прошло, у меня контракт закончился. Они даже не предложили, у меня было одно из, как мне казалось, хитрых э, орудий давления согласиться еще на два года на контракт взамен на продолжение вот этих скидок. Они этого даже не предложили. После двух лет, мне кажется, им наоборот надо особенно заказчика удерживать, который может повернуться и уйти, вот как я. Меня уже ничто не держит. И как раз такого заказчика надо заманивать. Скидками, деньгами и прочими нищиками нет. Они не заманивают. Совсем-совсем не заманивают. здесь вот если бы я не, не шевелился и не дергался, ну, повернулся бы, наверное, кто-то другой и ушел, после того, как увидев, что счет его вырос на сколько там, 60-70-80 долларов в результате. Что-то, по-моему, не так в консерватории, что-то не так с их отделом удержания заказчиков-ветеранов, а от другого моего поставщика услуг, а именно поставщика интернета, который Комкаст Бизнес, пришел таинственное письмо. Это каким-то чудом я это письмо не выбросил, потому что этот Комкаст известен тем, что мусора присылает. Но если не каждый день приходит от них какое-то послание, то раз в неделю точно. Обычно предлагают, всякую ненужную ерунду, например, подключить вторую бизнес линию телефона. У меня и первой нет, мне и первой не нужно. Они предлагают тут вторую, ну и всякие другие радости постоянно предлагают и обставляют это как специальное, такое, э, специальное предложение исключительно для меня. Ну вы знаете, как, как они, как все вот эти большие пытаются заказчиков заманить всему письма я их выбрасываю, не открываю. А тут одно как-то открыл, и оказалось другое. Письмо похожего рода я получал про автомобили. Когда происходит, э, это называется вот safety recall, ну, это отзыв машин по безопасности. То есть когда все автомобили отзывают, это не значит, что их на завод надо отдать и деньги получить, а означает, что нужно их в гараж привезти, и там вот это починят, что нашли поломанное тогда приходят такие грозные письма, как говорят, вот, больше нельзя ездить, у вас подушка безопасности в морду взорвется или еще что-нибудь в этом роде. Срочно привезите. Мы вам уже забили, значит, встречу. Вот так с автомобилями бывает. Чтоб так было с интернетом, я не видел никогда. Письмо, которое от них пришло, сказано вам, дается срок до 16 ноября для того, чтобы с нами связаться, и мы вам бесплатно поменяем ваш модем, потому что он неправильно функционирует. Я тут даже на этом месте остановился, письмо нашел. Да, действительно, так жирным написано. Твой э, вот этот wireless gateway, это называется, вот эта коробка, которую они поставляют. У него серьезные технические проблемы. В письме сказано, что позвоните нам, мы, мы вам пришлем человека, но срочно, срочно, просто ждать нельзя, необходимо вот срочно, если не сделать в течение следующих, сколько там осталось, 20 дней, то все. Что все, непонятно. Пока не началось, надо сделать, потому что вот до 16 ноября и не днем. Позже свяжитесь с нами. При этом там написано, что имейте в виду, это не замена, не связана э, с безопасностью. Ну, они не говорят про безопасность, в смысле интернета безопасность, а про безопасность, в смысле он не взорвется. То есть они намекают, что есть какая-то проблема, которая не вредит здоровью, Но, видимо, видимо, что-то там... Может, их всех хакнули. Я не знаю, что там произошло. Я и в новостях такого не читал. Однако, такое такое массовое... массовое Я знаю, что массовое, потому что и знакомому моему, у которого тоже подобный бизнес-план, который тоже в Иллинойсе, может, это по Иллинойсу только, нет статистики мировой, такое же письмо пришло. Вы представляете, сколько им обходить надо? людей. Завтра придет, я уже позвонил, на завтра говорят, да, да, у нас все все наготовим, можем завтра с 8 до 10 утра, ага, сейчас, с утра они мне придут менять, или с 3 до 5. Пришлось слогаситься с 3 до 5, это как-то, конечно, пов- может повлиять на мои планы похода в тир. Обычно я в тир иду где-то, где-то в 3 только возвращаюсь, но иногда могу и задержаться, завтра то ли опять придется пропустить. То ли пойти пораньше. Посмотрим. Я всю эту неделю в не ходил, не было никакой возможности. Э, заботы, семья. В основном заботы. Не семья. семья. Семья тоже, конечно, мешала тем, что машину брала и уезжала. Я ведь, знаете, как, как хотел сказать, как нищий брод, но нет, как, как советский человек. Одна машина на семью. Это просто, конечно, какой-то позор. Мы с женой вдвоем ездим на одной машине, но поскольку я из дома работаю, единственная необходимость мне иметь машину параллель какому-то отъезду жены, это если мне куда-то срочно отъехать надо в течение дня. А в течение дня мне, кроме как в тиры, отъезжать никуда не надо. Но пришлось, видеть в этот раз. Несовпадение произошло, пришлось мое второе хобби пропустить. И плавно переходя к второму, к хобби, но на этой неделе, на прошлой неделе, произошло событие. Причем два раза произошло, которого я тут ожидал. И о котором уже даже хвастался в радио идти. Не потому, что хотел бы, чтобы те из вас, кто радио идти слушает, узнали об этом первым. Ну, просто раньше он был, по времени. А так не смог язык за зубами сдержать. Два раза меня они порадовали, Один раз радость хорошо, а два раза это же еще лучше. Просыпаюсь я иду в почтовый ящик. Ходил я проверять, пока моя карточка на лицензию на ношение оружия придет. Ну, Я рассказывал, по-моему, уже и в этом подкасте, что на сайте нашел подтверждение о том, что можно мне. Вот этому можно, сказала полиция. И ждал же, пока пришлет. Прихожу в одно из утров утров в общем, в одно прекрасное утро, открывая почтовый ящик, лежит письмо от полиции. Ха-ха-ха, радостно сказал я. А нет. Первая радость оказалась фальш-стартом. Это была всего лишь новая карточка владельца оружия у нашем Идиотском. штата. штате есть такая особая карточка владельца оружия, которую, без которой нельзя ни купить ни боеприпасы, ни оружие, ни в ТИР пойти. Это такой местный идиотизм. А настоящая та самая карточка пришла, по-моему, в пятницу. Открыл, достал еще одно письмо. Ну, я уже второе письма ждал, а тут уже шансов не было. То есть после получения этой лицензии у тебя меняется там, идентификационный номер, который должен совпадать и на первой карточке, и на второй. Если вы спросите, зачем нужны две карточки, совместимы или не между собой, то я себе тоже этот вопрос задавал. То есть, если у меня есть карточка на ношение оружия, зачем мне нужна карточка на владение? Очевидно, без той это не дадут. И так оно и есть. Они взаимозаменяемы. Ну, то есть, от, по старшинству. С той, которая первая, можно только в машине перевозить, покупать патроны, покупать оружие. А с той, второй можно делать это все, плюс еще и носить оружие на себе. Однако, как мне пояснили знающие люди, основная идея в том, что если ты в каком-то месте не хочешь светить, что ты оружие носишь, поэтому ты показываешь эту первую низкоприоритетную карточку просто просто как у всех. А вот на ношение ты показываешь только в крайнем случае, и там, конечно, ты уже засветишься как, как не маленький, а как большой владелец оружия на себе. Очевидно, после прихода этой карточки и, и радостных моих восклицаний, что наконец-то наконец-то произошло 40 дней, весь процесс занял, пошел я выбирать страховку. Поскольку идея страховки владельца оружия, особенно такого несуна, который на себе вынесет, это правильная, хорошая идея. Даже в случае, если если вдруг, в том маловероятном случае, если мне его придется использовать, и и, и, не знаю, как оно может закончиться, есть более чем нулевой шанс, что мне придется защищать свои правомерные действия в суде. Очевидно, я сам так не умею. Для этого есть специальные обученные адвокаты. И страховка, вот это она юридического плана. То есть, если вдруг что произойдет, то тогда будет у меня легальная защита. Ну, легальная — это значит юридическая защита. Там много разных. Зависит от страховок. Одной из страховок и НРА начала продавать. Но она не считается правильной и интересной, потому что у них такая хитрая система, когда они оплачивают тебе 20% расходов всего лишь, а 80% ты оплачиваешь сам в процессе ведения дела всех этих судебных разборок. А если дело выиграет, или ты выиграешь, или их их адвокат, ты с помощью их адвоката выиграешь, вот тогда они вернут все остальное. Как-то там тонко, запутано и народное население говорит, что это полная фигня. И тоже народное население послало меня по по рекомендации коллег и и, и соседей. В общем, нашел я, какую надо. Она называется Ю... SCCA, по-моему, это организация, это даже не совсем такая страховая организация, это типа клуба. Там членский билет покупаешь, и часть услуг этого клуба — это вот эта страховка. Она такая, знаете, серьезная. Во-первых, они выплачивают сразу практически все, берут расходы на себя. Есть там разные исключения, есть разные мелким шрифтом написано, но на фоне всех остальных они, они прям правильные. Правильная страховка, с которой я себя буду чувствовать гораздо спокойнее, чем с любой другой. По-моему, покрывает они то ли... Я такой план купил, самый популярный. Называется платиновый, по-моему. Ну, у них там все начинается с золотого. В платиновый это, по-моему, второй. А после него есть еще один, элитный. Вот элитный я не купил. Купил платиновый, он 30 долларов в месяц стоит. За эти 30 долларов они не обеспечивают юридическую защиту со штатом адвокатов. Я посмотрел, кто у них в Иллинойсе, кто вокруг меня. Ну, много. Сеть большая у них, адвокатская. Ну, и разные другие. В основном мелкие радости они. Ты получаешь за членство в этом клубе, типа, подписка на разные журналы. Я, по-моему, два или три журнала, которые можно... Один, по-моему, даже будет приходить бумажный. У меня это на НРА, один бумажный приходит. И от этих будет тоже один бумажный приходить. Скидки Скидки у них, кстати, серьезные. Я с тех пор, как стал членом, ничего не покупал. Но во всех местах, в которых я оттовариваюсь, обычно по делам оружейным, там от 10 до 20% скидки. Причем даже в самых таких малоизвестных и не самых попсовых, они тоже члены этого скидочного клуба. В общем, хорошо, я зашел... 30 долларов в месяц, как сказал мой мальчик, как-то дороговато. А на самом деле дороговато. Это получается 300, сколько, 360 долларов в год. Ну, как, как половина страховки за автомобиль не очень дорогой. Ну, мне кажется, все-таки оно того стоит, несмотря на то, что вероятности малые. Но ну, рисковать рисковать разорением в случае правомерного Использование оружия я никак не хочу. Давайте посмотрим на вопросы, и комментарии. Егор писал, Евгений, спасибо за подкаст. Начал следить давно за вашим творчеством. Раньше вы иногда выкладывали видеопоездок. Не думали поэкспериментировать с видеоформатом и начать развивать YouTube-канал. По-моему, это я не уверен, что это тот же самый человек, но мне кто-то писал и в Твиттере кто-то какой-то, какой-то другой человек, не вспомнил его имени сходу, где предложил подкасты на YouTube выкладывать и таким образом развивать. Я на это почитал пару статей, что люди пишут про YouTube как платформу для размещения аудиоподкастов. И, по-моему, я свою позицию по этому поводу докладывал. И в этом подкасте в Radio мне YouTube не кажется правильным э, способом распространения аудиоконтента. И те подкасты, которые я видел, вот такие звуковые подкасты, а подкасты это аудиошоу на ютюбе мне показались чужеродными. То есть там есть какая-то заставка, и на фоне заставки чувак типа меня бубнит чего-то, бубнит и бубнит, и картинка чисто такая для фейка, чтобы можно было выложить на видеохостинг. Какое-то читерство, какое-то неправильное использование YouTube. мне. Мне оно кажется неправильным использованием YouTube. Это с одной стороны. Ну, хотя проблемы YouTube, вы понимаете, меня не особо волнует. Я, кстати, подозреваю, что и YouTube не, может не согласиться с таким использованием. И если у них там есть умные роботы, которые подобные ненастоящие видео находят, они вполне могли бы за это и наказывать. Но если бы я был Ютубом, я бы таких хитрецов наказывал. А во-вторых, Подкасты как способ, в том числе и способ доставки контента. То есть автоматически вы, я надеюсь, вы подписаны на подкаст. Не для того, что мне зачем-то нужна статистика подписчиков. Не для того, что мне нужно накручивать счетчик подписчиков. Мне, честно говоря, все равно, как вы его получаете. Никаких доходов, прибыли и прочих радостей я с этого... Не имею, но просто подкасты гораздо удобнее слушать при помощи подкастов для прослушивания программ, для прослушивания подкастов. Они вам сами новые эпизоды подгружают, и удобненько в них тише, громче. И я не раз говорил, что в последние годы перешел на Overcast. Это для iPhone программка. Не знаю, есть ли она для Android, И не нарадуюсь. Работает прекрасно. Подкасты я не загружаю никогда, потому что мне... Нет необходимости их слушать в тех местах, где интернета нет, или сотовой связи нет. Она, в принципе, есть везде. Поэтому я их всегда стримлю, То есть посылаю в момент прослушивания из, из далекого облака к себе в уши. И, и вам то же самое советую. Не то, что стримить советую, а использовать подходящую программу. YouTube в этом смысле как-то совсем, ну, совсем не про то. Это явное ручное взаимодействие. Причем еще картинка какая-то есть. Как его в машине будут... Ну, конечно, там картинку в машине можно игнорировать. Наверняка есть. И я знаю, что есть YouTube для музыки, ну, для подкастов. И те обзоры, которые я читал, тоже не очень этот путь рекомендуют. Один был совершенно такой радостный обзор, где чувак рассказывает, как у них какие-то показы, какие-то KPI и всякие прочие циферки сильно выросли. Однако, если там в цифры посмотреть, то они выросли, по-моему, с 7 прослушиваний до 16 прослушиваний. На фоне статистики мне несомненная победа с переходом на YouTube не выглядит так уж убедительно. Дальше Егор спрашивал в этом выпуске, вы рассказывали, при приоритизации работы и взаимодействии с внутренними заказчиком через стикеты, Расскажите подробнее, как... Не, ну, я я понимаю. Я понимаю, что у нас большинство заходит с с аккаунтом с гитхаба. И, наверное, если я начну рассуждать про методологии, то даже кто-то и поймет. И есть не на любой шанс, что большой процент слушателей это поймет. Однако в этом подкасте я стараюсь не сильно углубляться в технические темы, оставаться на уровне доступности и понимания э, даже, даже адвокатами и прочими гуманитариями. Э, Кирилл писал «Спасибо за ответ». С романом, конечно, не очень вышло. Но раз в 10 лет, думаю, не в прошлом подкасте Кирилл длинный такой вопрос задал из трех частей, э, которые он, по-моему, назвал романом в письмах. Не страшно, я, я согласен, не страшно. Я и в прошлый раз, как вы заметили, не ругался, про пистолет это как большой телефон и ключи. Как вы его носить хотите? Это он меня цитировал из прошлого подкаста. Как вы его носить хотите? Как вы его носить хотите? А, а как, ну как, как все носят? То есть специальный пистолетный пояс, на нем такая специальная пистолетная кобура в положении э, не, не аппендикс керри для, для аппендикса я слишком, слишком толст. Чего там скрывать? Это для совсем уж э, худеньких. Нормально, на боку, то есть там 3-4 часа, ну где-то на, на правом э, бедро называется, но ну, вот на правом э, месте, на том, прекрасно там сидит, ничему особо не мешает. Дальше он пишет: сидеть неудобно в машине неудобно, нужно его прикрывать постоянно. Ну, конечно, конечно, есть какие-то, какие-то с ним проблемы. А в машине вам удобно сидеть, Кирилл, с телефоном? Мой телефон в кармане плохо сидит, когда я в машине. Так что проблемы с телефоном я не зря упоминал. Он тоже требует внимания. Тоже его надо не забывать все время в карман засовывать. Из какого-то кармана он вылезает, а хорошо бы его не засовывать тот карман, где ключи, тоже добавляет определенных неудобств. Снаряженный Глок — это 1 килограмм веса. Ну, я не знаю, сколько там веса будет в моем снаряженном 365-м. Подозреваю, что меньше. Вряд ли. Магазин на 10 патронов весит еще 500 грамм. Э, дальше он говорит, что Red Dot прицел неудобен для повседневной носки. Я не очень понял, к чему это он. У меня, у меня такого нет на 365-м и дальше, значит, надо переучиться под стандартный прицел. Это какие-то у него... Видимо, он мой какой-то старый подкаст послушал, где я купил пистолет с Red Dot, и про это редот с красной точкой, как меня научили коллиматорный прицел. Ну, нет, у меня уже с тех пор целый ряд появился устройств без коллиматорного прицела, и я тут даже как-то делился, что мне трудно, трудно оценить чем мне больше нравится стрелять, с, с красной точкой или без красной точки? Носимый пистолет нет, никакой там красной точки нет, все, э, все по-простому, все не электрическим образом. Хотя там есть радиоактивность, там вырастой, но с радиоактивностью. То, что впереди и. Ну да, впереди, вся эта мушка, она светится. Радиоактивно очень светится. Мне кажется, что вам сама идея носить оружие нравится больше, нежели все последствия этого решения. Да ни в коем случае. Мне не нравится идея что-то на себе носить. Совсем не нравится. Особенно носить что-то вот такое вот такое потенциально ответственное. Однако выбора нет. Мне кажется, что для любого разумного человека выбора нет. И статистику, которую он дальше приводит, мне видится... Тем самым примером недопонимания, зачем мы это носим, которое и порождает все вопросы и Кирилла, и подобные, подобные им. Тут он пишет, что в 160 случаях из трех по отчету ФБР три были, в 160 случаях три были предотвращены вооруженными гражданами и 21 безоружными. И это о чем мне статистика должна сказать? О том, что вооруженный гражданин против... Автомата Калашникова э, ни, 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 никак не катит. Но справедливости ради всего 40% случаев массовой стрельбы из этих 160 это использование длинных э, карабинов, в общем, длинных винтовок разных. А остальные, значит, нет. Ну, там были, наверное, и, и всякие идиоты, которые с несколькими пистолетами... Да вообще, я не раз докладывал. Дело же не в этом. Да и 160 случаев, как статистика, это... Смехотворная статистика. Это опять то самое предположение, что предотвращены случаи. Мы не для того, чтобы случаи предотвращать. Мы для того, чтобы самим выжить. И была бы более интересная статистика, сколько людей, носящих на себя оружие, как-то выживают. И как-то используют для самозащиты. Вот эту статистику, Кирилл, ты бы поискал. Самая Цитируемое про это число, которое получилось из отчета комиссии Центра контроля заболеваний, оно, оно удивит. Там уже не 160 случаев будет, а там будут сотни тысяч случаев. Когда, ну, я, я про эту статистику тоже говорил. Это не совсем статистика, это такая аппроксимация после опроса населения. Однако она считается относительно надежным числом. Относительно. То есть может быть 200 тысяч, может быть 500 тысяч. Некоторые говорят полтора миллиона, но ну, где-то вот 300 тысяч, если взять консервативненько. То это число похоже близко к истине. То есть число тех случаев, когда э, вооруженные люди останавливали угрозу против себя. То, что они кого-то там застрелили или кого-то не застрелили, и вошло на в отчет ФБР или нет, э, к делу не относится не потому, что ФБР как-то особым образом отчеты Формируют, чтобы обидеть нас плохой статистикой. А потому что подавляющее большинство этих применений оружия для защиты заканчивается до первого выстрела. И в одном из прошлых подкастов я говорил, что полиция, по-моему, даже и случаи такие не регистрирует. Особым образом, хотя положено даже после того, как оружие достал или предъявил, позвонить в полицию и читаться, что был у меня вот такой случай, Оружие достал, направил на врага. Враг убежал. Вот, докладываю. Положено так. Не знаю, насколько ли так все делают или нет. Подозреваю, что далеко не все. Может, и и поэтому статистика в 300 тысяч может быть и занижена. Евгений, спасибо за очередной, писал Дмитрий. Как всегда, интересный выпуск подкаста и за восстановленную еженедельную регулярность. Вы неоднократно упоминали, что пользуетесь Bluetooth-гарнитурами, какими пользуетесь в данное время. В данное время я, я сдался. Я пользовался и в последние, все последние годы я пользовался Voyager, Плантрониксами разными. Хвалил их всячески и сейчас считаю их хорошими и достойными. Однако покупать по этому 100 долларов Voyager каждую... Две недели мне показалось загибом. Я их постоянно оставляю где-нибудь в шортах, где-нибудь в штанах, где-нибудь еще. Они расползаются, как тараканы. Вот сейчас есть состояние, когда у меня два два хедсета этих блютосовских, Уже могу найти только один. Вчера было еще два, сегодня уже остался один. Мелкие заразы. И, И те, что сейчас у меня есть мелкие, да и... Вот и за 100 долларов были мелкие. В результате я перешел на такую модель, по-моему, M, то ли 75, то ли 55. Я не знаю, номер так на ней не написан, но она какая-то M. M я помню. Продается на Амазоне за рубль кучка. Рубль штучка, 3 рубля кучка. По-моему, 20 долларов стоит одно устройство. 11 часов держит на батарейке. Качество звука на прослушивание аудиокниги, подкастов так же хорошо, как и у вояжера. Качество моего звука, ну, когда я говорю из дома, а из дома я по нему говорю почти всегда, когда я в машине, я говорю через автомобильный, тоже очень сравнимо. При этом цена, согласитесь, за, за, за цену одного продвинутого я могу таких пяток купить и безболезненно их растереть. Так что перешел я вот на эти простые. Простые. Если вам интересно, насколько они простые, какая именно модель, стукните там мне в комментариях, я дам ссылочку на то, что покупаю последние. Ну, наверное, уже год. Михаил писал, приветствуем Путун, а расскажи, как проистекает учеба у твоей девочки в школе. Я помню, что в средней школе у нее были трудности с рассеянностью. Как у нее сейчас дела? Кого вы планируете отдать после школы? Не, проблемы никуда не делись. Человек такой. Человек рассеянный с улицы бассейный. Но в этом году у нас все проще, потому что мы с горем и через все основные предметы пробились в прошлом году. И получается у нас, что вот полгода или хотя бы первый семестр этого года без сложных для девочки точных наук. У нее там сплошные, сплошные вещи, которые она любит связанные с рисованием и всяческим прочим искусством. Конечно, она человек искусства, и, конечно, она в эту сторону пойдет. Э-э- хочет она быть иллюстратором. И вот на это она собирается идти учиться. Там они уже подобрали себе, куда пойти. Ну, вроде бы, профессия настоящая. Те, которые ее учат, говорят, что и про... Про профессию особенно беспокоиться не следует, поскольку девочка явно талантливая, и чем бы она ни занималась, все у нее будет в порядке. Но надеемся, что они не просто нам льстят, а понимают, о чем говорят. Куда планируем? Ну, вот есть целый ряд учебных заведений, куда что проверяем и о чем раздумываем. Жена этим занимается, я в в этих артах в этом искусстве как-то небольшой специалист. Посоветовать вряд ли, что умная могу. А она вот этим... И она и дочка, они активно в эту сторону копают. Ходили даже на... Была у них в главном таком институте искусств Чикаго выставка. Не выставка, скорее конференция со, всех, со всей страны. Приехали туда из подобных учебных заведений. Такой воркшоп это называется. Как же это... Какое-то и у нас было такое, как ярмарка трудоустройства, по-моему, это называлось в в далекие годы. Вот такая ярмарка студент-устройства. И там они ходили, им там рассказывали, как готовить пакет, свой портфолио, что надо показывать, как предъявлять. Всякие, Всякие хитрости практически доносили. Мы ну, познакомились с представителями разных учебных заведений, теперь они нас спамом закидывают, каждый день пол почтового ящика от них приходит. Короче, процесс идет. До чего-нибудь, я думаю, дойдет. И научим девочку какого нибудь высокому искусству в результате. Эндрю писал ⁇ Привет вам потом, спасибо за восстановление женельного подкаста. Не задумывались ли вы о приобретении символа американского оружия или и ⁇ Дизерт Игл? Дизерт 50. Второй вопрос. Смотрели ли фильм для с Брюсом Уиллисом? Ну, начну со второго. Я смотрел и даже про него тут рассказывал. И писал, и доносил, что такие, такие друзья лучше, хуже врагов. То упрощение с которым, которое там было в этом фильме показано, а по-моему там даже про наш штат, не соответствовало реальности совершенно полностью. Это какая-то ну, там, по-моему, кто-то в комментариях написал, что история описывала 70-е годы, и, может, в 70-е годы и в самом деле так было. Мне про это судить трудно. Но сейчас это выглядит как пародия и как вот, э, красная тряпка для либеральных защитников, э, не защитников, противников прав на оружие. Вот если бы было действительно так все, то с какой-то натяжкой можно было понять их требования, усложнение процесса покупки, о более серьезных проверках и все прочее. нет. Ничего подобного, как в этом фильме показано, нет и близко. Совсем-совсем. По поводу револьвера, ну там правильно, по-моему, мы написали в комментариях, и он согласился, что перепутал, да, дизер. Дигл это не, 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 не револьвер. Это даже не совсем и полуавтоматический пистолет. Это такая смесь между механизмом, как в, в карабине и форматом как пистолетопереростка. переростка По-моему, на самом деле хотел спросить про 50-й Magnum Smith Investon. Нет, конечно, конечно нет. Конечно, нет. Потом я, я его держал в руках один раз, и, по-моему, а вот стрелял... Нет, я из него не стрелял. Это тот, у которого каждый, каждый выстрел 4 доллара стоит. Здоровая такая дура. По-моему, этот револьвер известен тем, что им не убили ни одного человека никогда. Это такая дикая экзотика и такая непрактичная штука, такая ручная пушка. Был один случай, тут я не знаю, за что, за что купил, зато и продал. Я слышал где-то в интернетах, что был один случай. Один пострадавший от этого пистолета, который не удержал управление и себя застрелил случайно в процессе как раз этого самого э, наслаждения символом американского оружия. Э, У меня пока все все мои оружейные единицы, они более-менее практичны. И таких таких изысков, как Дигов или или большой э, Магнум, вот такой 50 По-моему, 50 это тоже Магнум, да? Ну, вот этот, большого большого калибра. Нет, таких у меня нет. Здравствуйте, Евгений, писал Рамиль. Что вы думаете про случай отправки бомб через почту США? Что это значит для вас с точки зрения безопасности своей семьи? Почтовый ящик у вас в отдалении от дома, насколько помнится? Будете ли принимать дополнительные меры безопасности при выемке писем? Так я ведь, я уже давно на это натренированный. Я в Израиле жил, где уровень паранойи, В хорошем смысле это слово к полученной почте был у всех и всем вбит. А у кого не вбит, тот этот уровень вбитости получит через год другой жизни в Израиле. я и здесь так отношусь к почте. Если мне приходит какая-то почта, которую я не ожидаю, то она в дом не попадет, пока я окончательно не выясню, что это именно моя почта, именно мне она дана из почтового ящика недалеко идет. Если можно ее не вынимать, я ее и трогать не буду. Не-не, я в этом смысле натренированный. Так Так что я готов. Готов, хотя это вовсе не призыв. Проверять мою готовность лучше не надо. Рулет писал, вот он, так невестка с Украины. Ты просто раньше, кажется, никогда не говорил об этом. Это интересно. А в чем вопрос-то был в этом комментарии? В том, что это интересная рулетка. Да, ну она такая же невестка с Украиной, как и, можно сказать, что я с Украины. Или из России. То есть, да, она действительно из, из киевских, но давно уже здесь живет. Но ну, давно не так, чтобы 10 лет, но давно. Но ну, много, много. Большая часть своей взрослой жизни она здесь находится. Так что с Украины она в оригинале, а так местная. Местная. Совсем-совсем местная. Виталий спрашивает. Недавно ты рассказывал чуточку про то, что механизмы аналитики, про то, что механизм аналитики в софте, над которым работает фирма, весьма сложны. И мне было это предложение весьма сложно просчитать, но это не, не Виталия вина. Это я просто уже, уже с вами 50 минут тут подустал скажи, математический аппарат для анализа данных сами совершенствуете или приобретаете инструменты на стороне? Откуда берете информацию о тенденциях в анализе данных? Есть в штате математики со степенями или это не требуется? Изредка требуется консультация с... Я не знаю по поводу степени, но с таким математиком, который более математик, чем я. Из меня математик не особо крутой, то есть ну, на уровне... Института я помню математику, но это не самый высокий, как вы понимаете, уровень. Изредка изредка приходится приглашать кого-то со стороны, поконсультировать. Но, как правило, все все математики, что нам все математические проблемы, что нам попадаются, они вполне решаются и нашими силами, хотя это действительно уровня выше арифметики. Это не тот случай, когда на, на сайтах начинающих программистов любят подискутировать, нужна ли математика программисту э, вообще или в частности про вообще не скажу: вот в нашей частности, какая-то да, какая-то нужна. Не такое сложно уж совсем математический аппарат для анализа, и ничего там такого мистического нет. Я при своих рассказах не то что усложняю, но я просто обобщаю немножко. Возможно, от этого возникает ощущение особой магии. Нет, все это вполне подъемно. Ну, Подъемно не знаю, студенту 3 четвертого курса какого-то относительно профильного института. Ну, я имею в виду не, не, не химического института, а, например, физико-математического института. Он все эти наши методы анализа и методы расчета, наверное, узнает. Эмбер писал «Добрый день» или писала Слушал, «Слушаю подкаст здесь почти 10 лет. Очень здорово, что хобби все еще тебе интересно». В этом подкасте отвечал на вопрос про язык, на котором общаются твои дети, про акцент. Дальше он, там просто длинно, он утверждает, что, оказывается, у меня тоже есть акцент, который можно услышать только, если я разговариваю из машины, и подозревает слушатель или слушательница, что это я специальным таким техническим образом тут, с этим акцентом борюсь. И там же сам или сама сомневается, как это можно технически сделать, как можно изменением частоты, амплитуды и прочих немудреных звуковых характеристик этого этого чуда добиться. Спешу разочаровать. Никак, по-моему, этого не добиться. По поводу акцента я не знаю, что что там кто услышал, но когда говоришь в автомобиле, который мчится на скорости 80 миль в час через не самое лучшее устройство, приема звука, то и об этом я тоже уже не раз говорил. Это получается не вот тот самый настоящий голос, а получается тот самый не настоящий, плохой, никуда не годный голос. Идея о том, что вам заходит звук через специальный улучшатель, это это такая типа шутки юмора. Да нету никаких особых улучшателей кнопки сделать голос сексуальным у меня тоже никак нет. Тут все совершенно просто. Идея вопросы слушателя. Не мог бы ты включить подкаст пару фраз без обработки? Он Да вы все слушаете практически без обработки. Тут никакой, ну ну совсем, вот я посмотрел на компрессор, никакой обработки, которую можно было смело слово обработка назвать, у меня уже нет много-много лет. Вот именно так, как я разговариваю, так оно... Выходит прямо из микрофона, почти прямо, ну почти-почти, почти ровно из микрофона, прямо к вам в уши. Обработки, которые делают, они не, не целью улучшения голоса занимаются, нет. Они занимаются совсем другими проблемами, например, делание подкаста, подкаст, подкаста, да, подкаста. С, с этими падежами в этом русском языке, акцент, в котором... Во мне уже найден. Тоже, видите, непросто. Прослушивание подкаста более комфортно. Например, в шумном автомобиле. Вот это одна из из причин, которые вообще тут есть в пути компрессор Есть маленький подавитель такого фонового шума, который почти у меня не включается. Если бы он включался, в тот момент сильно включался, заметно то в тот момент, когда я замолкаю, например, сейчас, вот сейчас было бы вам слышен вот тот самый подавляемый шум. Оно, оно понимает, когда надо, когда не надо, и на переходах между тишиной и голосом вы можете услышать такое возрастание шипения. Так работайте подавители шума. Э, и все. Собственно, <с-собственно> на этом и все. Так что я бы и рад, что Амбер убрать. Так нечего. Константин писал, Евгений, добрый день или вечер, по поводу применения оружия в качестве самообороны в доме все ясно, и вы весьма подробно осветили мнение государства. А после получения разрешения на ношение при каких условиях законодательство США позволяет применять оружие в машине именно для самообороны. Вообще, это не такой уж странный вопрос, как мне с самого начала показалось. То есть, я так понимаю, Константин пытается спросить, относится автомобиль к жилищу или относится как будто бы ты на улице. Мне кажется, что он не относится к жилищу. Мне кажется, что те же правила потребления, такие более консервативные, а именно непосредственная угроза жизни и здоровью, распространяются и на, на автомобилистов. И да. Дальше он спрашивал, при нападении, если человек пытается выбить окно, или когда он только направляется в авто, и конфликт не избежать, можно ли потреблять? Это все зависит. Но ну, если вы ощущаете угрозу насилия или угрозу с жизни или серьезное, серьезным всяким своим страданием для своего тела, то под вашу ответственность, Но ну, ощущали угрозу, остановите угрозу. Для того оружие носим, чтобы угрозу останавливать. Евгений писал, Вадим, в одном из подкастов вы рассказывали о, о сотруднике, который на отрез отказался от участия в анализе продукта, в разработке которого ранее принимал активное участие. Да-да-да, было дело. В этом подкасте, наверное, в этом я рассказывал. Особенно удивили слова, что руководитель никак не может его уговорить. Ведь такой категорический отказ потенциально может навредить компании. Это такие особенности отношений между работодателями и сотрудниками или проявления характера. Не рискует ли он уменьшить себе годовые бонусы при таком подходе к своим обязанностям? Тут, понимаете, полка трех концах. Я, собственно, ко мне и тот самый руководитель приходил жаловаться и спрашивал, как быть, на что я дал ему парадоксальный совет, да никак не быть, вот с этим надо просто жить, с этим надо смириться. И пояснил ему, что, да я уже не раз и вам рассказывал, что все более-менее приличные программисты, они с тем или иным количеством тараканов в голове, у разных программистов разные тараканы. Иногда эти тараканы совместимы с, с работой, иногда совсем трудно. Но это не самый крайний случай. Бывают случаи хуже, но вот это вот такие завихрения. Вот отказался он. Ну, ну отказался, и отказался. Ну, как его заставишь? Не будешь через колено переламывать? Наверное, можно было административно заставить и он бы ходил тот грустный, как эта курочка, которую зарезали, чтобы она развеселилась. Ну зачем нам, зачем нам эти крайности? Проблему как-то решили, все как-то довольны. Э-э, ну да, пришлось мне там напрягаться, пришлось нам как-то неожиданные исследования производить. Ну все нормально, закончилось. все. Мое психологическое состояние не пострадало, его тоже. Начальник доволен, так что получилось у нас тут почти соломоновое решение. Я за него выступал. Я выступал за то, чтобы его не прессовать до конца, после того, как понял, насколько он категорически не хочет этим больше заниматься. Ну, бывает, бывает такое у людей. Надо как-то с пониманием к этому относиться. Надеюсь, когда у меня, если, или когда у меня такое появится, и я откажусь что-нибудь свое сопровождать, он подхватит за нами. И Иван, записывается? Записывается. Иван писал, добрый день, Евгений, я уверен, что нельзя мерить по себе, и хотя большинство людей не станет из-за наличия оружия в кого-то стрелять, отдельные люди с неустойчивой психикой просачиваются через любые психиатрические экспертизы и получают оружие. И я не очень понял, Иван, связи про себя и получать оружие. Ты, ты на что намекаешь? Случаев массовых убийств с помощью холодного оружия почти нет. Это Что за новости такие? Таким образом, хотя оружие может и помочь защититься лично вам, в масштабах общества право на владение скорее приносит больше вреда. Скажите, если бы была непровержимая статистика, говорящая о вреде для общества в целом, вы бы все равно отставили личное право на самоворону с оружием. Вы знаете, что мне этот вопрос напомнил? Вопрос мне этот напомнил то, почему я женой со своей спорить не люблю. Но еще Кузьма Прутков говорил, что не спорьте с женщинами эти споры не помню, как там дальше. Глупые и бесполезные. Ну, что-то в этом роде. Это вот такая постановка вопроса напоминает мне постановку вопроса моей жены, которая женщина прямо, скажем, не глупая и и даже наоборот. Но спорить с ней я совершенно не могу. У нас абсолютно разные способы подачи аргументов и э, доказательства тех или иных точек зрения. Мне, Иван, видится в этом... В этом этом параграфе, который тут написан, такое количество несвязанных между собой, не вытекающих друг из друга заявлений, основанных на предположении и каких-то непонятных мне посылах, что я даже не знаю, как на это отвечать. Мог бы ответить, а почему вас, Иван, например, интересует только случаи массовых убийств? Ну, то есть, действительно, из десятков тысяч убийств в год вас интересует именно вот сто. Вот эти сто, вот, вот именно поэтому, вот именно на, с этим, этим надо заниматься. Если речь идет о преступлениях, насильственных преступлениях против личности, то там цифры как бы совсем другие, и вы поймете, что оружие там, конечно, играет большую роль, и, по-моему, 50% всех убийств, или более 50% с оружием совершается. Однако вы там же и поймете, что, например, те самые автомобили, которые я тут не в качестве корректного сравнения вовсе употреблял, а в качестве такой опасной штуки, которым население уже владеет в количестве Чуть меньше, чем оружие, но все равно в больших количествах владеет. Так вот, вы бы, наверное, обнаружили, что количество смертей, которые вызваны автомобилями, сравнимо с количеством смертей, которые вызваны оружием. Ну, я исключаю самоубийство, потому что, по-моему, автомобили не являются э, тем самым, чем самоубиваются люди. Хотя я не знаю. Если бы я мог исключить из автомобилей самоубийство, я таких статистик не видел, я бы исключил. Я не пытаюсь статистикой манипулировать. Но где-то получится 10 тысяч там и 10 тысяч и и здесь. И что из этого следует? Ну, Если бы была у вас, Иван, непрерывежимая статистика, что автомобиль убивает 10 тысяч людей в год, вы бы что, решили запретить автомобиль? Вот для вас автомобиль является чем-то... Ну, если вы скажете, Иван, нет, то я отвечу, что если для вас автомобиль является чем-то вот таким что является личным правом на на передвижение, то для меня оружие является гораздо уже более правым и гораздо уже более фундаментальной свободой, чем свобода ездить на автомобиле. И я как-то запутанно ответил, я, я осознаю. Ну, просто вопрос так сформулирован, что он провоцирует с моей стороны запутанный ответ. Геннадий же в эту сторону писал об оружии и его опасности. Мне кажется, ваши аналогии между гистельным оружием и автомобилем или холодным абсолютно неправомерны. Потому что нож и автомобиль это близкодействующее оружие и А вот а, нож или автомобиль это близкодействующее орудие, а оружие это дальнодействующее. И я с такой точки зрения никогда не видел опровержения вот этих аналогий, которые, как и все аналогии, конечно, отстой. Ну, да, а, а, Все аналогии так себе. Но вот по этому параметру мне не кажется, что их как-то разумно отбрасывать. То есть автомобиль, который несет со скоростью э, хотя бы 50 миль в час, это оружие близкого действия, дорогой Геннадий. Да и нож на расстоянии, не знаю, 3-5 метров это оружие более действенное, чем на этом же расстоянии пистолет. я не очень понимаю, в чем тут э, неправомерность аналогии. Аналогия вполне правомерна. Тогда уж надо сравнить пистолет с арбалетом и луком. Тоже я не очень понимаю. Поэтому в сценарии... Вот он к чему. В сценарии с неадекватным человеком было бы полезно расставить приоритеты и в первую очередь ограничивать доступ к более опасному оружию, то есть к огнестрельному. Ну, а так и делают. А, собственно, в в чем предложение? К огнестрельному оружию нельзя его купить, если ты не пройдешь проверку, которая называется background check. Ну да. Ну, Многие многие не покупают там, не помню сколько, но какие-то большие количества, по-моему, 5 миллионов потенциальных покупок. Тут я зуб не дам за эту цифру, но что-то вот в районе миллионов отсеивается, поскольку были эпизоды насилия у этого человека или всяческие другие неблагоприятные инциденты. Да и вообще, пишет Геннадий, «Право на оружие ближе к дикарству, чем к цивилизации». Это, как мой начальник говорит, да, он тоже хотел бы жить в обществе, где все так устроено, что оружие никому не понадобится. И мысль о том, что против кого-то это оружие можешь применить, кажется э, дикой, дикарской и, и прочим вот этим. Поскольку я не живу в мире с этими понями, розовыми, розовые пони, множественное число, как когда один понь, два пони, Значит, по них. Много много этих самых лошадок. В этом мире я не живу, и единороги у нас тоже не на каждом углу. А зло и... Ну, зло в таком вполне конкретном смысле. Зло в смысле злодея. Хоть и маловероятно встретить можно. Поэтому я, я не понимаю, к чему вот этот довод, что ближе к декарству, чем к цивилизации. Ну, да, все мы, все мы звери, все мы недалеко ушли от, от динозавров, в каком-то смысле. Когда уйдем дальше от них, тогда, может быть, оружие никому больше не понадобится. И я в конце этих всех ваших, в конце своих ответов на ваши вопросы почувствовал, что, что пора заканчивать. Ну, тут совсем-совсем уже я стал ерунду какой то нести, не по смыслу, но по стилю, по способу донесения. Поэтому, да, и вот эти, э, э, что это за замечание, что это за мастер слова, который мочит почти как на радио Эхо Москвы через предложение. Так никуда не годится. Надо завершать сегодняшний подкаст, пока силы окончательно не покинули, и голосовые связки э, совершенно не, до конца не напряглись. Все, давайте, до следующей недели. Пока. Услышимся.